0: Poupecast. Uma produção? Me poupe. Oh, bolsa de valores? Ações? Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
1: Você quer investir em fundos imobiliários que te pagam rendimentos mensais como uma renda extra, mas não sabe por onde começar? Tem medo de investir em fi porque é renda variável ou porque acha que é caro? Calma, pois não é complicado como você está pensando. Fundos imobiliários são uma excelente opção para quem quer começar a investir em renda variável de forma segura, mesmo com pouco dinheiro. Eu vou te explicar isso logo depois da vinheta do nosso patrocinador. Tá tranquilo? Tá
0: variável!
1: Quero vê-la Quero vê-la sacar Porque aqui você saca Em todo lugar Quero vê-la sorrir Quero vê-la sacar É seguro e tem quatro Saque sem pagar Saque com segurança Em mais de 24 mil caixas Do Banco 24 Horas Em todo o Brasil Banco 24 Horas por você Resolução Banco Central 3919 2010
0: Tá tranquilo? Tá variável
1: Eu sou o professor Eduardo Mira, analista, CNPI, investidor profissional e educador financeiro. E hoje eu estou aqui com um ex-aluno que se tornou um grande amigo e colega de profissão, o Miguel Martelo. O Miguel é analista CNPI, assim como eu, e é um especialista em fundos imobiliários. Eu convidei o Miguel para esse papo para ajudar você que quer aprender a investir em FI com segurança e de um jeito certo. Ah, e é claro, né? Já compartilha com todo mundo que precisa aprender a gerar renda passiva com fundos imobiliários. E seja muito bem-vindo, Miguel. Obrigado por ter aceito o meu convite.
0: Obrigado eu, professor. Um grande amigo. É amigo aí de tanto de profissão quanto amigo pessoal. E vamos, vamos conversar sobre fundo imobiliário porque é realmente o que eu gosto.
1: Miguel, eu sei que você tem ampla vivência com imóveis. Além de ser arquiteto, a sua família sempre teve imobiliária e você cresceu dentro da cultura muito arraigada no brasileiro, diga-se de passagem, de que investimento é comprar imóvel e alugar. Antes da gente começar a explicar para a galera como é investir em FII, conta um pouco como foi a sua trajetória no mundo dos imóveis e quando foi a virada de chave de investidor de imóveis físicos para investidor de FII.
0: Ah, mira, você sabe que para quem investe imóvel, o que pega sempre é o aluguel, o valor do aluguel perante ao que você investe. Né? Então a grande virada, é, ao meu ver, foi você investe um valor muito alto num único é, ativo e você recebe um valor mensal muito baixo, né? referente aí a 0,29%, 0,30%, dependendo do imóvel, até 0,35% ao mês do valor investido. E isso, perante os fundos imobiliários, é muito baixo. Né? Então, estudando, vendo é, localização de imóvel, tipo de imóvel, tipo de construção desses imóveis e os inquilinos que esses imóveis conseguem captar, né? eu percebi que fundos imobiliários é muito mais interessante do que você investir é, única e exclusivamente em imóvel físico. Né? Sem contar que você tira lá toda a burocracia de parte de cartório, imobiliária mesmo, né, de, de comissões e tudo mais, e você também não tem aquela parte chata de lidar com inquilino, lidar com é, vacância e tudo mais, que acaba gerando também um estresse bem grande. né? Fora que imóvel físico você tem toda a parte de manutenção que a maioria dos investidores acaba não calculando no dia a dia.
1: É, essa relação da sua família com o imóvel já vem de bastante tempo. Né? Você é a terceira geração... Que, que se relaciona com imóveis, né?
0: Exatamente. Desde o meu avô. Meu avô chegou no Brasil, lá no comecinho do século passado. É, chegamos aqui em Guarulhos e ele já começou comprando uma casa para morar e, por incrível que pareça, ele começou fazendo tijolo, né? Então, é, nós éramos uma família de olarias aqui em Guarulhos, que praticamente construiu São Paulo todinha. Eram várias famílias aqui né, na, na cidade. É, os tijolos desciam por barcas até São Paulo pelo Rio Tietê, e com isso, né? Meu avô foi crescendo e aproveitando que ele tinha os tijolos e tinha o dinheiro que vinha de São Paulo, ele começou a comprar os primeiros imóveis aqui na cidade, primeiro, exatamente para fazer a olaria, e depois ele começou a, a comprar os imóveis para alugar, né, fazer salãozinho para locação, que era o que dava. Guarulhos era uma cidade muito pequena até 1980 até a construção do aeroporto. Então, meu avô conseguiu, na época, comprar terreno muito barato e construir. Né? Isso, meu pai pegou né, é, do meu avô e construiu a imobiliária, que era exatamente para cuidar dos próprios imóveis e começar a cuidar de imóvel de terceiros, já que ele tinha essa, essa aptidão né, nessa parte imobiliária. E eu acabei herdando a imobiliária também, querendo ou não, mas acabei fechando porque hoje em dia, se você não tiver uma grande imobiliária com uma grande quantidade de inquilinos, você não consegue aí manter, o... manter os gastos e tudo mais. né? Só que eu mantive os imóveis. Então hoje eu administro os imóveis da família ainda é... e comecei a investir em FIIs. Por que, que eu não me livrei dos imóveis? Por que, que eu não vendi? Porque eu tenho aí a parte da família também. né? Eu tenho primos e tios que ainda fazem parte comigo de alguns imóveis. E esses imóveis, infelizmente, eu não consigo vender.
1: É, porque para vender, você tem que desfazer, tem que convencer a família toda, né? E esse é um processo lento. Eu sei que alguns você já conseguiu e está pouco a pouco, é, ao longo dos últimos anos, se desfazendo pra, com o objetivo de se desfazer de todos e ter só fundo imobiliário, não é isso?
0: Exatamente, né? Mas convencer a família é difícil. Principalmente eu tenho um tio que faz parte da maioria dos imóveis, ele tem 95 anos. Então convencer ele que sair de imóvel físico para um para um papel na bolsa, é muito mais negócio, é bem complicado.
1: É, é 95 anos, realmente, é, até para explicar sobre o imóvel físico, às vezes fica difícil para quem é difícil. já... E ele que já vivenciou isso a vida inteira, né? Então, realmente é um processo lento. E eu acho interessante porque muita gente deve se identificar com essa história. É, uma, é um processo e essa migração de imóvel físico para fundos imobiliários, eu fiz isso com o um imóvel que eu tinha, né? mas não é um processo rápido. É um processo rápido quando é só você. Você entende o fundo imobiliário, o imóvel que você tem é só seu, tá só no seu nome, você pega, vende e migra para fundo imobiliário. Agora, quando você tem várias pessoas envolvidas, aí o processo se torna mais lento. Lá em casa, para vender o apartamento, cara, foi uma briga. É, lá em casa não, aqui em casa. né? É, minha esposa quase quis a separação. Eu falei para ela, eu falei, ó, eu quero a minha metade, então então você me compra a minha metade porque, cara, eu não vou, eu não quero mais ficar com dinheiro enterrado aqui em tijolo em, em essas coisas, não faz o menor sentido. Hoje, com o passar dos anos, depois de conseguir fazer tudo isso, investir em fundo imobiliário, a minha esposa, ela essencialmente investe em fundos imobiliários. É basicamente, todos os investimentos dela estão em fundos imobiliários. Por quê? Porque ela entende, porque é mais tranquilo, porque, principalmente, porque ela recebe uma renda mensal, então para ela funciona como um salário depois que ela, principalmente depois que ela pediu demissão do emprego público lá no Banco do Brasil ela tem o salário dela garantido que é absurdamente maior do que ela ia ganhar lá no Banco do Brasil todo garantido por fundos imobiliários e nem fica assim girando a carteira é, tanto. Só que foi uma evolução, né levou bastante tempo para chegar nesse ponto, e aí eu brinco com ela, falei, pô, não, vamos comprar um apartamento. Ela, não, de jeito nenhum, nunca mais eu quero imóvel, não sei o quê, só quero os fundos imobiliários, mas é uma, é uma mudança de cultura que leva um tempo. Né? Para a gente que é analista que é obrigado a entender de conta, de cálculo, até para passar na prova, isso fica muito claro. Aí você começa a fazer os primeiros cálculos, e acabou, né? Você já olha ali, já está latente, já está na tua cara. foi pô, é muito melhor ter fundo imobiliário. Eu não conheço nenhuma explicação plausível que justifique você ter imóvel físico é, ao invés de fundos imobiliários. Só que, é, para as pessoas entenderem, tem uma curva de aprendizado, né? Vai aos pouquinhos, não, não, é, não é rápido. Mas a gente vai falar mais sobre isso é, durante o nosso papo, né?
0: Com certeza, e uma outra, né? Agora a parte da pandemia é, ajudou bastante a mostrar isso, né? Quem tem imóvel físico, principalmente para o pessoal de comércio, teve que fazer redução de aluguel, teve que fazer algumas coisas para manter o inquilino, senão você perde o inquilino e ficava vago. Então, é, nesse período foi melhor receber menos e manter o inquilino lá, do que não receber nada e ainda ter um imóvel vago, passível aí de é, depredação, invasão e tudo mais, né?
1: E aí quando a gente fala especificamente de renda durante a pandemia, tiveram fundos imobiliários que não tiveram redução dos dividendos e outros que aumentaram o pagamento dos dividendos por conta do aumento de taxas, de juros, de é, inflação e um monte de coisa. Então você conseguiu, é, investidores de fundos imobiliários conseguiram até melhorar a renda mesmo com o período de pandemia. Mas Miguel, para a gente dar uma aquecida no papo, a gente tem um quadro no programa que se chama Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente. Eu vou te fazer três perguntas e você responde de um jeito rápido e simples, beleza? Beleza, vamos lá. Pergunta número um, fundo imobiliário é só para quem tem muito dinheiro?
0: Nunca, fundo imobiliário é o contrário, é para quem tem pouco dinheiro e quer começar realmente a investir em imóveis.
1: É, eu acho essa pergunta bem interessante, porque nas redes sociais vai ser muito comum as pessoas me verem é, falando que ah não, para quem tem pouco dinheiro é melhor começar em ações, para quem já tem mais capital, os fundos imobiliários são interessantes. E lá no curso o Miguel é, um, é da minha equipe pessoal, ajuda os meus alunos principalmente na parte de fundos imobiliários é, você tem sim como começar em fundos imobiliários com pouco dinheiro só que aí você tem que ter uma estratégia bem interessante de aporte. E aí você não precisa é, se preocupar tanto com ter um caminhão de dinheiro, mas criar um plano bem definido. E aí é possível. Tem uma aula específica que eu falo sobre isso, é, do poder do aporte, a multiplicação do capital ao longo do tempo com o aporte. E aí você vai reinvestindo. Só que tem que ter assim, um planinho, mais ou menos desenhado para funcionar muito bem. Mas vamos para a pergunta número 2. Estamos num bom momento para investir em FI? Eu
0: acho que nós estamos numa janela excelente. Primeiro pela própria alta da Selic, então os fundos acabam caindo por causa disso. Né? Você tem o prêmio né? pelo pagamento, Selic mais alta. Se o prêmio não for bom o suficiente, você deixa o dinheiro na renda fixa. Né? Então você tem uma janela excelente, principalmente na parte de tijolos, para investir em fi E se você for é, realmente analisar graficamente, né, ver a, o histórico do, do, dos fundos, a maioria está aí ou perto do seu IPO, né, ou aí com os valores aí de 2016, 2017 e 2018. Então, eu acho que é um excelente momento para se investir em FII.
1: É, também acho que a gente tem uma, uma bela oportunidade. Eu tenho comprado fundos imobiliários, mas também tenho comprado ações que também estão tá no momento excelente. Mas a gente está num num momento ímpar, porque tem ativos pagando melhor, só que o preço da cota não tem acompanhado, não tem subido. E você tem aí uma, um cenário de inflação acumulada que não está caindo, isso significa que aqueles que têm contratos reajustados por inflação, que é muito comum é, em fundos imobiliários, quando a gente fala em fundo imobiliário de tijolo, eles vão repassar essa inflação acumulada no vencimento desses contratos. A não ser que sejam contratos que você possa negociar, mas se a gente estiver falando de contratos é, e quer simplesmente repassar essa inflação, a gente vai ter aumento do dividendo desses fundos. Então, tem aí uma janela bem interessante. Pergunta número 3. IPO de fundo imobiliário. É arriscado, pois não dá para projetar resultados previamente? Mito ou verdade?
0: Verdade. É, IPO, importa se é de ações ou se é de FIIs, fundos imobiliários, né? você tem o problema, sim, né, de você projetar o futuro. Uh, quando você já tem uma base, ou seja, o, o próprio fundo já te dá um, um paper line né, da, da, dos imóveis que vão entrar no fundo, quando é fundo de tijolo, você ainda consegue ter uma previsibilidade desses dividendos futuros. Mas quando não se tem um paper line, só se tem realmente é, é, os objetivos do fundo e aí vão ver ainda os imóveis, ou até CRIs, LCIs que vão ser investidos, é, você tem um, um, um problema aí, né? você não sabe realmente o que vai acontecer. Então, eu vejo é, um IPO muito mais arriscado de se entrar, então, se você não tem a certeza do que você está fazendo, é melhor aguardar aí os dois, três primeiros meses, né vimos aí várias ações é, que fizeram IPO e chegaram a cair 50%, 60% né? no, 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 nos quatro meses subsequentes, e FII está tá, tá, arriscada a mesma coisa. Então, eu vejo IPO de FI ainda muito arriscado.
1: É, é interessante que lá atrás, quando os fundos imobiliários começaram a se popularizar, coisa de coisa recente, 4, 5 anos atrás, era mais comum a gente ver o pipeline com os imóveis, a descrição do imóvel. Você podia ir lá ver o imóvel antes, até do IPO, e tinha um apoio, possibilidade de análise muito melhor. A gente conseguia analisar melhor, porque você sabia exatamente. Ah, o inquilino, quem são os inquilinos, qual é o imóvel. Só que o mercado cresceu e ficou tão... O mercado ficou tão acirrado que os fundos imobiliários, eu não sei se por falta mesmo de imóvel e do tipo, ah, bota o dinheiro aqui que depois eu vejo o que eu faço, ou por de fato querer esconder da concorrência, eles começaram a colocar assim, imóvel A, projeção, não sei o que, imóvel B. E aí começou a ficar tudo muito nebuloso, né? Você tem mais que acreditar no gestor que aquilo vai dar certo do que, de fato, olhar o imóvel e ver se te se garante e ver se aquilo ali te agrada de alguma maneira, né? Eu acho que o crescimento do mercado, a gente está, assim, provavelmente, é o que eu acredito, que a gente está passando por um momento de amadurecimento dos fundos imobiliários, teve o boom e eles estão amadurecendo com a crise, com tudo isso, para que a gente tenha ofertas mais interessantes, o IPO e a subscrição seja algo melhor para o cotista, porque ficou meio bagunçado aí, mas agora é, o que a gente tem visto é que o mercado cresceu, mas o mercado agora está se organizando. Esse ano 2022 tem sido muito interessante para o mercado de fundos imobiliários, porque eles estão é, sedimentando tudo isso que aconteceu e está ficando, é, acho que até melhor para o cotista é, claro que tem a taxa a alta da taxa de juros da taxa básica, a Selic isso vai, deixa para muitos um cenário um pouco mais difícil mas também vai é, deixando a coisa mais organizada quem é bom, o bom fundo o bom gestor, mesmo assim vai conseguir captar, os que são mais ou menos esses aí vão ter muita dificuldade na captação, e é o que a gente está vendo acontecer nos primeiros meses desse ano de 2022 Miguel, vamos é, aprofundar esse bate-papo o investimento em fundo imobiliário ele é uma forma de colocar o pé lá na renda variável com menor exposição ao risco ele tem atrativos dos rendimentos pagos mensalmente pela maioria dos fundos, e eu acho que essa é, esse é o maior efeito pedagógico e é o efeito que eu acho que é mais importante do investimento em fundo imobiliário Para quem tá começando, fala assim, compra uma cota Aí no mês seguinte a pessoa já recebe, ela já é picada pela mosquinha do dividendo, ela não consegue nunca mais é, esquecer isso, porque você pô, ganhou dinheiro sem fazer nada. E esse efeito, ele realmente é viciante. E o fundo imobiliário, ele é o melhor instrumento para isso. Mas para o investidor iniciante, quais os passos básicos para começar a investir?
0: Bom, Miriam, eu acho que primeiramente você tem que ver os maiores fundos. Quem nunca viu, quem nunca mexeu em renda variável e... Ele consequentemente em fundos imobiliários, é, você tem que ver principalmente os maiores fundos. Então, os fundos com maiores cotistas e os fundos com a maior quantidade de imóveis. Por quê? Você dilui o risco. Né? Uh, quanto mais imóveis, mais inquilinos, é, me, é menor o risco você tem de um calote generalizado no fundo, ou seja, o fundo parar de pagar. Quando você pega é, fundos imobiliários que só tem um ativo e um inquilino, Deu uma dor de barriga nesse inquilino, pronto. O fundo parou de pagar, o inquilino saiu, o fundo parou de pagar e, consequentemente, o valor da cota desaba. Né? Então, é, para quem está iniciando, a principal coisa são fundos de tijolos, que são muito mais fáceis de analisar e os, os, os fundos multi-multi, que a gente chama, né? multi-inquilinos com multi-imóveis. Isso eu acho que é o principal para o iniciante, né? pegar os maiores fundos, e o mais diversificado possível. né? Então, é, comprar uma cota do fundo de shopping, fundo de logística, fundo de galpões, e ir analisando é, mês a mês né, esses fundos. E depois, com o passar do tempo, quando já tiver mais é, firme, mais, é, entender mais como funciona um fundo imobiliário, aí sim partir para os mais arriscados, que seriam os fundos de papéis, né, que é um pouco mais difícil de analisar e os próprios fundos de tijolos com menos imóveis, porque apesar de eles terem menos imóveis a probabilidade de crescimento deles chega a ser maior até do que os, os muito grandes, né? você tem aí uma, uma capacidade de investimento bom até dos, dos fundos grandes, mas os fundos pequenos acabam tendo é, maior flexibilidade né, em, em novos investimentos do que os fundos é, grandes
1: é interessante que a gente tem, é, como você falou, os fundos mais diversificados. E quando a gente tem um fundo que é só um imóvel e só um inquilino, é assim, é até mais fácil de analisar, né? Você, ah, só tem aquele imóvel, só tem aquele inquilino, pá, é, é aquilo ali, né? E aí a gente volta para aquela concentração de risco. Igual quando você tem um imóvel físico, né? Saiu aquele inquilino já era, né? Ou então deu um problema no imóvel já era também, né? Porque só tem aquele. E aí, você entende o porquê da preocupação com a diversificação. Porque se você quer. É, eu sempre ouvi falar dos meus pais, meus avós, que dizem assim: quem tem um, não tem nenhum. E quem tem dois, só tem um. Então, é, eu acho que essa dá muito a ideia do que, que é ter um, um fundo que só tem um imóvel. Quem tem um, não tem nenhum, né? Só tem um inquilino. Quem tem um, não tem nenhum. Porque se sai, se perde, já era. Você você deixa de ter. Eu acho que esse caminho, a diversificação, ela é a maior e melhor ferramenta do investidor iniciante em fundos imobiliários. Eu acho que nada vai ser mais importante do que isso. Inclusive, eu costumo dizer para o investidor iniciante, e que ainda não tem conhecimento profundo em renda variável, que é uma regrinha muito simples e que tem muito a ver com o que você acabou de falar, que é, olhe os três maiores fundos dos quatro principais setores shopping, logístico comercial, lajes corporativas e os fundos de papel, os fundos de CRI. Você consegue até equilibrar, botar shopping, lajes corporativas e logístico comercial, metade da carteira e a outra metade em fundos de papel, que aí meio que dá uma equilibrada. Claro que isso não é uma recomendação de compra, mas é um direcionamento básico para quem está começando e eu acho muito válido, Embora quem faça uma distribuição assim não vai ter a melhor carteira de todas, com os fundos que vão mais valorizar as pichinchas, as oportunidades, não, não vai ser essa carteira, porque isso aí você precisa ser muito especialista e mesmo assim você pode não conseguir achar ali os, só os fundos que vão supervalorizar, mas você consegue ter uma carteira mais equilibrada, mais harmônica, fugindo de fundos que podem ter problema você vai ter fundos apenas dos grandes gestores, isso também é uma proteção. Mas, Miguel, como foi o seu começo na montagem da carteira de fundos imobiliários? Você usava essa regrinha ou se pautava em outros critérios?
0: Bom, o meu começo foi bem conturbado. né? Eu, eu, eu morria de medo né, de, de fazer coisa errada, vamos dizer assim, né, de fazer a lambança na bolsa. Então, eu cheguei comprando uma cota de... Não. Desculpa, eu comprei 10 cotas de um fundo de tijolo e 10 cotas de um fundo de papel. Foi assim que eu comecei o meu, a minha carteira de, de fundos imobiliários. Uh, e fiquei ali analisando, né? Fiquei olhando. Fiquei um mês, dois meses. No terceiro mês que eu realmente comecei. Falei, não, agora eu já consigo, já vi como, como o negócio funciona, como a, a, eles se comportam na bolsa e tudo mais. Aí sim, eu comecei a comprar a, a, de mais setores, né? E diversificar nesse ponto. Hoje eu tenho uma carteira praticamente concentrada em fundos imobiliários. Tenho minha, minha divisão, né? Mas eu comecei exatamente assim. Eu comecei comprando 10 cotas de um, 10 cotas de outro. Então foram 20 cotas de dois fundos. E deixei lá para ver o que, que ia acontecer, né? Eu não comprei uma cota porque eu achei muito pouco. E falei assim, bom, 10 cotas é um valor legal... É um valor, eu tenho essa... Eu acho que é um toque meu, né? Esse valor fechado, eu não consigo comprar duas ou três cotas, eu tenho que comprar uma, cinco, dez, quinze... É, múltiplos, né? E, então eu comprei dez já por causa disso. Mas uh, foram fundos na época, uh, era uma carteira recomendada, não criei a carteira toda exatamente porque eu não quis, mas o ideal seria eu ter comprado a carteira inteira. Essa foi minha primeira carteira, mas... Eu ainda queria aprender a, a, a analisar eu, né, o fundo, por isso que eu não comprei a carteira toda. E depois de três meses eu já comecei a comprar a, a minha carteira, né? Eu não montei a carteira de ninguém, eu montei a minha carteira, e que ficou um bom tempo. Ainda hoje eu tenho fundos que eu comprei lá no início, em 2019.
1: É. Você investe já há algum tempo, embora não seja tanto tempo, mas essa migração. É, dos fundos imobiliários também não foi assim de imediato, eu acho que todo mundo tem que fazer esse movimento assim lentamente para ir conhecendo, não precisa ter pressa eu acho que, é uma coisa que eu sempre falo a bolsa de valores não é uma corrida para ver quem chega primeiro você não está disputando com as outras pessoas você está disputando com você é o quanto você acumula de patrimônio é o quanto você acumula de geração de renda mensal não importa se o coleguinha vai ter mais ou menos renda que você a renda dele não paga as suas contas. Então, o importante é a sua renda, é o foco no que você precisa fazer. De repente, trabalhar mais para aportar mais e ter disciplina, reinvestir os dividendos. Isso é o que importa. Então, dá para ir aos poucos fazendo esse movimento sem pressa, sem desespero, para ir conhecendo, tateando o mercado. É igual quando você chega numa praia que você nunca entrou. Você bota o pé para ver se a água está gelada, Aí você bota o outro pé, aí você vai entrando Para saber, sentir a profundidade Ninguém se joga de cabeça né? Então esse movimento ele é normal Aconteceu com todo mundo E eu acho que é o melhor caminho Para que todos comecem Tá tranquilo? Tá
0: variável O Banco 24 Horas está presente Na vida de todo brasileiro E acredita que o nosso encontro Pode ser sem hora marcada Quando você precisar Extrato bancário, depósito em dinheiro, recarga de celular, saques. São mais de 90 serviços disponíveis em qualquer canto do país. Para o Banco 24 Horas, nada é melhor que ver você fazer sua vida acontecer. Tudo que o Banco 24 Horas faz é por você. Tá tranquilo? Tá variável!
1: Mas, Miguel, existem vários sites onde o investidor pode obter informações sobre fundos imobiliários. Tem aí o Status Invest, tem o Clube Fi do meu amigo é, Rodrigo Cardoso, que, é, para mim, é o melhor site de informações sobre fundos imobiliários. E tem também os sites dos gestores. Mas, para o iniciante, pode ser um pouco confuso filtrar as informações. Na sua avaliação, quais os principais critérios que são necessários olhar para escolher um fundo imobiliário?
0: Bom, para o iniciante, eu acho que, primeiro, o número de imóveis e o número de cotistas, tá? Uh, segundo, você vê a, o pagamento mensal, não só do último mês, mas pegar aí o histórico. Então, quanto maior o histórico, melhor. Por quê? Você tem uma base do que acontece no fundo, né? O fundo tem fatos não recorrentes, ou seja, pagamentos que não acontecem todo mês, que sobem a cota, né? Então você dá uma olhada no histórico e vê como que se comporta, o fundo é muito interessante. né? E não te leva a, a olhar só o último pagamento e já achar que aquele fundo paga uma fortuna no mês. né? Porque pode ser exatamente que você tenha visto um, um fato não recorrente, ou seja, um mês que acontece esporadicamente, e você pegou lá, com, acabou comprando só por causa desse fator e no outro mês você recebe... Uh, uma mixaria visando, né, o, o mês anterior. Uh, uma outra coisa muito interessante é também é, analisar os valores, né, você vê a, o gráfico, né, tem, a maioria dos fundos tem o gráfico de, de valor de fechamento de cotas, e você vê como, que esses, como é, é, esse, esse fundo é, andou, né, ao longo do tempo, se ele está subindo, se ele está caindo, exatamente para você ver o que, que o mercado está esperando dele, né. E, fechando tudo, ver a subscrição. Ver se ele não está em processo de subscrição. Porque isso pode afetar o valor da cota né, ao longo do, do, do processo. Né? Então, é, talvez é, esperar o final da, da, dessa subscrição para você entrar e tudo mais. É uma coisa muito importante de ver também nesses sites. Eu acho que esses seriam os principais é, itens para se ver nos no, no sites realmente que trazem informação. Número de imóveis, número de cotistas, né, número de pessoas que investem, o gráfico da, 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 cota, da cotação, né, ver como ele está ao longo do tempo, o, os valores pagos, pelo menos do, do último ano, né, dos últimos 12 meses, e saber se ele está ou não em período de subscrição.
1: É engraçado que é bastante comum que a gente veja um investidor iniciante escolhendo é, os fundos imobiliários só pelo valor do, do dividendo, né? E buscando o maior dividendo de todos. E esse é um grande erro, né? Como você falou, a gente tem que olhar o histórico de dividendo para buscar ali a, a média, mais ou menos ele, qual é a média que ele fica ou a mediana ali, um ponto central, justamente para não olhar só esse dividendo e procurar uma constância no pagamento é, dos dividendos. É igual aquela pessoa que... Ah, recebeu o 13o. Aí vive como se todos os meses recebesse o aluguel e o 13o. Mas no mês seguinte, não tem o 13o de novo. A sua realidade é o salário e não o extra. E aí o pessoal olha só o dividendo, procura o maior. É como se você buscasse viver apenas no mês que você recebe salário e décimo terceiro, por exemplo. Então, tem que buscar a constância, que é o quê? Você vive com o seu salário, você vai buscar aquele, aquela distribuição constante dos dividendos. O mês que tiver alguma distribuição é, diferente, alguma coisa não recorrente... Ah, vendeu um imóvel, o fundo ganhou um dinheiro extra, que não é normal... Beleza, você pega esse extra, reinveste, mas você nem considera, sem considerar o valor constante. E na minha avaliação, é, esse deveria ser. É, e pensando somente em dividendos, na minha avaliação, esse deveria ser o último critério a se avaliar. Os fundos de papel, por exemplo, eles pagam mais por ter maior duration e por terem maior risco envolvido. Os títulos dentro do fundo têm uma duração específica, e quando eles vencem, o dinheiro volta integral para o investidor sem correção, porque a correção ela já foi paga, os juros já foram pagos ao longo do tempo em que o título esteve vigente dentro da carteira do fundo. Então, lá na frente, volta só o valor inicial, o valor integral, Ó, foi colocado R$ 1.000 nessa CRI. Quando a CRI vence, volta o quê? Os R$ 1.000 íntegros. E todo o juro? Esse aí já foi pago ao longo do período e lá no final não volta juro nenhum. O risco de crédito desses fundos sempre estará precificado no valor da cota. Por isso, um dividendo mais elevado. E aí, Miguel, como é que você faz para avaliar o dividendo de um fundo imobiliário? Qual a taxa que você considera aceitável para um fundo de papel, que são aqueles que têm é, títulos como as CRIs dentro do, ou LCI dentro do fundo, ou um fundo de tijolo, que é aquele que tem imóveis?
0: Então, mira, é... hoje eu vejo o seguinte. É... Um dividend yield para um fundo de tijolo tem que variar em torno de 0,6 até um 0,8 tá? por mês. Lembrando, que o, dividend yield...
1: Lembrando é de... que o dividend yield é a relação entre o dividendo pago e o valor da cota, o preço da cota no momento que você fez a conta.
0: Exatamente. Então, eu vejo um fundo de, um fundo de tijolo... Entre 0,6% e 0,8% é um fundo muito bom, lógico. A gente sempre procura uh, a maior rentabilidade, né? a, a, o maior dividend yield nesse caso. Agora, para fundos de papel, você já entra aí do 0,8% ao 1%, né? lógico. Hoje, com essa alta da Selic, essa baixa no, na, no valor das cotas, você tem aí alguns fundos de papel que estão tá pagando 1,2%, 1,3% né? no mercado. Mas isso não é comum, isso não é o, o corriqueiro, né? Então eu vejo. Às vezes fundo acontece de papel... até
1: de pagar 1,5, 1,8, 2%. Exatamente. E aí, quanto mais paga, mais você fica desconfiado que aquilo ali não vai se manter.
0: <risos> Exatamente. Então eu vejo fundo de papel entre 0,8 e 1%. né? O que passar disso é lucro, né? Como eu digo. Mas não é recorrente. Então eu já, estabele... eu já estabeleço é, um limite, né? porque realmente você fica tentado, né? você olha assim, puta, é um dividendo de 2%, né? mas isso não vai ser, ser, ser recorrente, mesmo que ficar, não vai ficar por muito tempo.
1: É interessante você falar dessas métricas, porque um monte de gente que começou a olhar fundos imobiliários agora, e isso acontece comigo também quando eu falo de valores, vai falar, ah, mas você está falando besteira, dá para conseguir facilmente 1,4% ao mês, 1,4% ao mês como é, esses valores que a gente está falando, é um valor percentual para receber todos os meses. Ah, o Miguel falou de 0,6% a 0,8% para tijolo, de 0,8% a, a 1% ao mês para papel. E aí vai ter um monte de gente, ah, não, mas eu consigo 2%, eu consigo 1,5%. É, e aí, essas pessoas, elas estão trabalhando com o cenário desse ano, do ano passado, de alta taxa de juros. Quando a gente fala desses valores médios, é pensando... Em taxas que você consegue normalmente, mesmo em períodos de alta, como a gente viu em 2019, que os fundos imobiliários bombaram, é, o IFIX subiu, se não me engano, uns 40%. A minha carteira de fundos imobiliários valorizou cerca de 40%. Eu só, naquele ano, 2019, eu só entrava em emissão porque as cotas estavam tão caras que eu só participava de subscrição. Eu não comprava a cota porque estava muito caro, valorizou demais. Então, essa é uma ideia... Para todos os cenários, para um cenário de alta, para um cenário de baixa, para o momento que a gente está agora e, ah, não, mas agora estou recebendo mais. Beleza, esses mesmos fundos de papel que a gente busca de 0,8% a 1% quando as cotas estão supervalorizadas, esses mesmos fundos hoje estão pagando 1,2%, 1,4%, 1,5%. Beleza, mas esse extra a gente usa para turbinar a carteira reinvestindo dividendo. A gente sabe que hoje está pagando mais. Mas a ideia é ter parâmetros para todos os cenários. Então dá para viver bem, você ter uma renda legal considerando esses parâmetros. Eu sempre falo assim, tem uma carteira conservadora que te paga 0,5% ao mês e esse 0,5% você usa para pagar as suas contas e todo o restante que sobra você usa para reinvestir porque isso você vai conseguir num cenário com a bolsa lá nas máximas, todo mundo querendo comprar a bolsa e as cotas super caras, e também vai conseguir num cenário em que a bolsa vai estar em queda, com cotas baratas e pagando muito. Então, todos os cenários você vai conseguir é, ter uma relação legal. E a gente tem que lembrar que comprar cota de fundo imobiliário, ela tem o objetivo de gerar renda. Então, você tem que garantir ali uma renda mínima, por isso que a gente fala de percentuais mais baixos do que a gente está vendo aí no mercado, porque a ideia é garantir uma renda mínima, que você consiga em todos os cenários. Não é trabalhar com a maior renda. Ah, não, mas eu consigo 1,5%. E aí você vai achar que isso vai ser a sua realidade para sempre. E aí vai criar os seus gastos pessoais baseados numa renda que é fictícia, que não vai se sustentar ao longo do tempo. É por isso que a gente fala em valores mais baixos, valores mais factíveis e valores que fazem mais sentido em todos os cenários. Mas, Miguel, fundos de papel que estão lastreados em GPM e IPCA, você acha que eles são mais seguros?
0: Eu não vou dizer mais seguros, tá? mas eu acho que pelo menos você consegue conter a inflação. Né? Uh, eles acompanham melhor a inflação. Mas não, eu não vejo mais segurança, porque a segurança não está é, aonde o fundo é lastreado. Né? A segurança está em quem toma esse produto emprestado. Tanto ou no, no de tijolo, num, num aluguel, quanto num, num CRI, né? num empréstimo em dinheiro. Então, é, eu não vejo a, essa segurança né, las, é, no lastreamento. Eu vejo essa segurança mais no tipo de, de, de empresa né, que está pegando realmente esse ou empréstimo ou alugando o um imóvel, né? O lastreado, você tem a segurança da inflação. Então, você sabe que ao longo do tempo, o seu investimento, a sua rentabilidade, na verdade, está assegurada junto da inflação, né? Mas, mesmo assim, você pode ter sim uma queda na Bolsa, por causa do, 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 de uma inflação mais alta, e você ter o seu patrimônio durante um tempo abaixo do que você investiu, né? Isso é normal, isso acontece na bolsa, a bolsa não anda em linha reta. E nós estamos aí no momento realmente de, desde a pandemia, né? Nós estamos aí no momento de lateralização da bolsa. Praticamente todos os ativos estão mais lateralizados. Não que não dê para ganhar dinheiro com isso, mas é, você não tem grandes picos, né? Grandes aumentos aí.
1: É interessante você falar sobre isso, sobre o risco de quem toma o crédito, né? Porque. Um título de renda fixa que tem dentro de um fundo de papel, ele é um empréstimo que é feito para alguém. E esse alguém, ele pegou o empréstimo e está pagando um juro alto para o fundo. Será que esse alguém, essa empresa que pegou esse dinheiro emprestado, vai ter condições de pagar? E aí você olha só um alto recebimento, por exemplo, ah, o GPM, como bateu aí recentemente, o ano passado, 30%. Ah, um GPM super alto. Você é super feliz de estar recebendo uma taxa alta. Mas será que a empresa que pegou esse dinheiro e está pagando lá 30%, ela vai conseguir pagar? Ou mesmo, se ela consegue pagar, será que ela não vai no banco pegar o dinheiro mais barato e quitar antecipadamente essa dívida? Então, existem esses riscos em que as pessoas estão preocupadas apenas em receber muito e não avaliam o... Tão falar do risco de crédito, que é o risco de calote, que é o risco de quem está pegando dinheiro. Eu acho que esse risco ele tem que ser mais importante do que a avaliação dos índices, que foi o que você falou, né? Mas uma dúvida que eu sempre recebo dos seguidores é como saber se as taxas cobradas por um FI estão altas. Você usa algum critério para avaliar?
0: Bom, eu comparo pelos pares, né? Então você pega, por exemplo, é, FIIs de shopping, você pega as administradoras, né, as, as gestoras desses FIIs, e olha o que cada uma faz, o que cada uma cobra. Eu acho que é o melhor modo de você analisar isso, porque, realmente, você falar que um serviço é caro ou barato, sem ter nenhum ponto de, de suporte, é, é muito complicado, né? Mas eu vejo, sim, alguns FIIs cobram taxas de performance é, que eu não, não acho errado, ao contrário, eu acho que quanto melhor o, o FII vai, eu acho que sim tem que remunerar o gestor por conta disso né? mas existem algumas outras é, taxas que eles acabam cobrando que não tem é, relação direta com o que ele vai entregar ao investidor que acaba sendo um pouquinho abusiva vamos dizer assim, mas você tem que comparar os pares, então pega é, fi's de shopping vê o que eles fazem, né? vê o que eles cobram vê a diferença de cada um eu acho que é a melhor forma de avaliar isso.
1: Ah, eu também faço isso. Eu acho que é, taxa de performance, se o fundo performa bem, se ele dá resultado, eu chamo de prêmio de bom comportamento. né? Se comportou bem, é, justifica. Mas é aquilo, vamos comparar com o que tem no mercado, com fundos próximos, parecidos. Por quê? Porque nem, não necessariamente o fundo está fazendo alguma coisa assim tão diferente que justifique pagar uma taxa de performance ou taxas de administração mais altas. É sempre bom comparar com o que outros fundos parecidos fazem e aí tem que ser fundo parecido, não pode ser fundo que tem atividade muito diferente, porque a gente tem fundos de fundos, a gente tem fundos de imóveis, tem fundos de papel, que, que são os fundos que têm renda fixa dentro deles, as CRIs, ligues, LCIs, a gente tem os fundos de desenvolvimento, que são aqueles que constroem para vender. Então, tem que comparar com fundos de mesma classe ali, fundos bem parecidos. Tá? Mas, Miguel, a gente já falou dos tipos de fundos, já falou de um monte de coisa, de papel, tijolo, é, dividendo. Você acha que tem um percentual ideal para alocar é, na sua carteira para alocação de fundos imobiliários?
0: Eu não vejo assim, um percentual ideal. Eu acho que cada realidade, cada investidor busca né, um objetivo. E essa carteira tem que seguir esse objetivo, né? tem que ser um espelho desse objetivo. Então, é, falar em percentual fixo, né, de, de, de locação de qualquer ativo, é, eu acho muito complicado, porque cada um tem sua, sua peculiaridade, cada um tem suas regras, realmente, até de investimento cada um tem sua disponibilidade, a sua, é, sua versão ao risco. né? Então, é muito complicado você falar, ah, não, tem que alocar 10% em fundo imobiliário, tem que alocar 50% em fundo imobiliário. Eu acho que aí vai muito de pessoa a pessoa. Acho que quanto mais aversão ao risco ela tem, menor a parcela da carteira tem que estar em renda variável. né? Mas isso é muito peculiar de cada um, é muito particular de cada um.
1: É interessante que a minha carteira de fundos imobiliários, eu aportava muito mais eu aporto hoje menos do que eu aportava antes. E aí, mas por que, que eu aporto menos? Porque eu tenho um objetivo de renda. Eu tenho um custo de vida mensal e o meu objetivo com os fundos imobiliários é que me paguem esse custo de vida. Só que o meu custo de vida ele não fica aumentando, eu não fica ostentando. Ah não, porque agora eu quero andar de carrão importado, de Ferrari... Não, meu custo de vida eu procuro manter sempre muito equilibrado. E isso é, é o segredo da independência financeira, ter custos sempre muito equilibrados. E a minha carteira de fundo imobiliário, ela precisa cobrir esse custo. Se o meu patrimônio aumenta, eu não preciso necessariamente aumentar a minha carteira de fundos imobiliários. Eu aumento ela um pouco, até para cobrir eventuais perdas ou ganhos, é, Para inflação, então é sempre bom estar reinvestindo, aumentando um pouquinho a sua carteira, mas ela tem um foco de gerar a renda que eu preciso. E ela já atingiu esse foco há anos atrás. Então eu procuro manter, eu não preciso duplicar a minha carteira, porque meu custo de vida também não vai duplicar. E aí eu acabo focando todo o restante para outros ativos, para trade, para ações, para outras operações que eu gosto de fazer em bolsa. Mas o núcleo de segurança da minha carteira está em fundos imobiliários, são ativos mais estáveis e geram a renda que eu preciso. E todo o restante vai completando e turbinando, mas ali é o coração, o core da minha carteira está em fundos imobiliários. Precisa ser, por exemplo, 50%? Você falou, ah, 10, 50%. O objetivo da minha carteira é ser 50%? Não, não tem um percentual. O foco é a renda. O meu foco com fundos imobiliários, eu acho que o de todo mundo, deveria ser a renda. A renda que você recebe é suficiente para pagar suas contas? Ou você projeta o crescimento de uma renda para que em 10 anos essa renda vá crescendo e consiga pagar suas contas lá em 10 anos? Corrige tudo pela inflação. Dá para fazer essas continhas de forma até bem tranquila. O Excel ajuda muito nisso. É, sua renda vai ser suficiente ao que você quer? Beleza. A minha renda hoje é, com fundos imobiliários atende ao meu custo de vida. E a minha carteira em fundos imobiliários é bem menor do que 50% do meu patrimônio. Então, o meu foco é a renda. Eu acho que todo mundo deveria focar na renda. O qual, qual é a sua renda necessária? Beleza. Você já construiu ali algum instrumento que é capaz de te gerar renda, que paga o seu custo de vida, beleza, esse é o seu foco. De repente, de início vai ser 100% da sua carteira em fundo imobiliário, ou de repente vai ser 50%, ou vai diminuindo. Comigo foi assim, era muito focado em fundos imobiliários é, na, geração, na fase da geração da renda. né? É, primeiro eu foquei muito em trade, um monte de outras coisas, depois eu fui migrando para fundos imobiliários, e aí depois fui reduzindo a carteira de fundos imobiliários com novos aportes, não o que eu vendi, eu fui aportando um pouco mais em outras coisas porque os fundos imobiliários já me garantiam, eu já tinha ali a segurança, eu só fui aportando mais em outras coisas porque eu fui ganhando mais dinheiro, continuando trabalhando e, e tudo. Mas eu poderia ter parado completamente de trabalhar só com a carteira de fundos imobiliários porque ela já sustentava o meu custo de vida. E eu queria te fazer uma outra pergunta que eu recebo bastante. Existe algum risco de um fundo imobiliário quebrar e o investidor perder tudo?
0: Não, não existe o risco de ele perder 100%. Né? Por quê? O, o patrimônio do fundo é dos cotistas. Não está vinculado ao gestor, não está vinculado ao é, administrador. Então, se vier a acontecer qualquer coisa com o administrador ou com o gestor, esse, se troca o gestor ou administrador, é até simples esse processo, ou se vende toda a carteira do fundo e é distribuído aos cotistas, né? ou seja, é amortizado esse valor e distribuído a, o patrimônio. Né? Então não, não há é, a possibilidade de você perder 100%, lógico. Não vou dizer também que você não há, não há perda nesse processo, mas você não perde 100% do capital investido.
1: É, pensar numa perda de 100% é pensar que o fundo tem um imóvel e aquele imóvel acabou, né? ele sumiu. Você pode ter reavaliações, o preço do imóvel pode cair, beleza. Ou então o um fundo que tem títulos, se ele tiver um único título de renda fixa, lá, uma CRI, uma LIG, um LCI, e a pessoa que tomou o dinheiro emprestado não pagar, já era. Não tem mais valor nenhum. Só que... Mais uma vez, a diversificação é a grande arma do investidor. Então, se ele tem aí um fundo que tem uma carteira diversificada, como é que vários títulos de, de dinheiro que estão emprestados a várias empresas vão, ao mesmo tempo, é, dar problema? A gente tem a diversificação como segurança. Tem um fundo aí que está pagando muito, muito. As pessoas me perguntam sempre é, sobre ele. E aí, quando você olha a carteira, um fundo de papel... Todos os títulos estão emprestados para a mesma empresa, a mesma securitizadora. E aí as pessoas se atentam só ao dividendo e não ao risco de crédito, como a gente falou. E aí você aumenta o risco de ter um problema. Falar: ah, Se aquela securitizadora tiver um problema ou os clientes dela tiverem problema, você pode ter um problema no fundo. Então, é, o fundo vai quebrar? É, é aquilo que você falou, é... É pensar assim, muito, 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 muito difícil. Como é que vai quebrar? O fundo, de fato, não quebra. né? Você pode ter problema com as pessoas que devem dinheiro ao fundo. É, esse pode ser um problema, mas o fundo quebrar em si não faz muito sentido. Mas, Miguel, esse é um ano bem desafiador para a economia. A gente ainda está sob os efeitos da pandemia, inflação elevada e até uma guerra lá no leste europeu para impactar todos os nossos mercados. E aqui no Brasil, ano de eleição presidencial. Na sua avaliação, estamos em um bom momento para investir em fundo imobiliário ou é melhor o investidor ter cautela e não, não pensar em renda variável agora?
0: Bom, cautela sempre é bom, né? Mas eu acho que a gente está num excelente momento. Mas é aquilo, uh, apesar de estarmos num excelente momento, é legal montar um caixa, um fundo, né? Por quê? Nós vamos ter muita oscilação até o final do ano na Bolsa, né? Principalmente porque é ano de eleição presidencial. Fatos surgem, uh, denúncias, e uh, um sobe, outro desce. Então, assim, independente de partido, independente de tudo, o uh, humor da Bolsa, uh, no curto prazo, é muito volátil, né? Então, uh, um, um partido está na frente, outro partido está na frente. Isso mexe com a, o humor do mercado, né? No curto prazo. Então, você ter um, um valor, né? É, para você ir aplicando aos poucos, é muito interessante, exatamente para pegar essa oscilação que vai acontecer até o final do ano. Uh, nós temos o fato da guerra também. Isso é, é um fato bem mais preocupante, porque isso impacta o mundo inteiro. Então, nós temos é, fatos para analisar que, na verdade, não tá no cotidiano nosso. Né? São é, parte de globalização, é parte de infraestrutura, é parte de commodities. Né, que, que querendo ou não, eu sei que fim não tem nada né, a ver com isso, mas impacta diretamente na Bolsa como um todo, no humor da Bolsa. Né? O investidor ele se assusta, né? principalmente o pequeno. E é o pequeno investidor que acaba é, trazendo essa oscilação né, para a Bolsa. Né? Ah, é, estourou guerra, vende tudo. Ah, parou a guerra, compra tudo de novo. Essa oscilação é, traz, acaba trazendo um pouco de insegurança, mas ao mesmo tempo acaba trazendo uma oportunidade muito boa para quem tem caixa e consegue ir aportando e tem a paciência de aportar aos poucos. Né? Então, nós estamos num bom momento? Sim, nós estamos. Mas não é hora de também pegar todo o teu patrimônio né? e jogar de uma vez. Eu acho que é hora de você ir entrando aos pouquinhos né? e ir aproveitando esses momentos, né? essas, essas curvas, né? esses ciclos que vai acontecer aí até ao longo, ao longo desse ano todo.
1: É, também acho que tem que ter parcimônia como eu disse, a bolsa não é uma corrida de quem chega primeiro tá? é, na verdade ela, é uma, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona né? é um processo de longo prazo que a gente vai construindo de forma é, segura sedimentando é, os nossos investimentos para no futuro ter um futuro bem, é, bem consistente né? não precisa depender de governo de INSS nem de nada Mas Miguel, a gente chegou ao momento desse podcast que a gente tem um quadro chamado Ações Trágicas. É quando eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável e mostro às mi e aos mi o que eles podem aprender com a cagada de outra pessoa. E claro, eu quero saber de você qual foi a pior cagada que você cometeu ou ouviu alguém cometer em fundos imobiliários.
0: Ah, essa, essa é quase para colocar num quadro e colocar na sala, né? Uh, foi até uma coisa que eu falei um pouco mais à frente, né mais atrás, quer dizer, é que quando você olha os sites, né procure ver se o ativo não está em processo de subscrição, né? de emissão de novas cotas, exatamente por causa da oscilação do valor da cota que acontece nesse processo. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu eu estava no começo, né, eu tinha só aquelas 20 cotas primeiras e estava feliz e tudo mais. Falei, não, agora eu vou investir, agora eu já entendi, eu vou investir. Peguei até um valor considerável e apliquei em alguns fundos. E um desses fundos estava em processo de subscrição e eu não tinha visto isso. O né? que, que aconteceu? Eu comprei num dia e no outro dia o fundo caiu 12%. Né? Acho que aquela foi a pior cagada que eu fiz até hoje. Né? mas foi um aprendizado muito bom, por quê? Nunca mais eu entrei é, em qualquer papel sem antes ver se ele estava ou não num processo de emissão.
1: É, faz parte, né a gente apanha e a gente aprende. Né? Os fundos têm, têm essa dinâmica e por mais que a gente olhe até o gráfico do preço ali constante, quando ele abre uma subscrição, quem já é cotista pode querer fazer a flipagem, né? que é vender as cotas para comprar mais barato depois, e aí isso provoca a queda, tem, é, é normal terem essas oscilações, e aí depois que passa esse processo de subscrição, as cotas tendem a voltar a uma normalidade. Galera, o nosso papo está chegando ao fim. E para você que curtiu esse episódio quer aprender mais sobre o mundo dos fundos imobiliários, tem novidade chegando. Em breve eu vou lançar um curso de fundos imobiliários bem direto ao ponto, mão na massa, para você aprender a investir do jeito certo, como eu fiz e conseguir garantir a minha independência financeira através de rendimentos. E eu quero que você também atinja esse ponto. E aqui embaixo na descrição... Tem o um link para você entrar na lista de espera e receber em primeira mão as informações sobre o meu novo curso de fundos imobiliários. E claro, já se inscreve e compartilha com os amigos que precisam aprender a gerar renda passiva investindo em fundos imobiliários. Miguel, muito obrigado por esse papo. Fica à vontade para se despedir e deixar os seus contatos para a galera que quiser conhecer o seu trabalho.
0: Ô, mira, obrigado eu. Acho que é uma oportunidade incrível, né, falar com todo mundo assim, tão abertamente. Falar de fundos imobiliários é uma coisa que eu gosto muito, né? Tá no meu sangue, querendo ou não, falar de imóveis, né? Apesar da, de não atuar mais diretamente no mercado imobiliário, né? Hoje, praticamente, só no mercado financeiro. Mas ainda é uma coisa que tá muito arregada na minha veia, né? E eu gosto muito de falar de imóveis. Uh, para quem quiser me seguir, né? O meu, minha arroba no Instagram é martelo com dois L's, finance. E quiser mandar perguntas, quiser mandar qualquer coisa, de vez em quando eu abro minhas caixinhas de, de perguntas lá, fique à vontade. Muito obrigado.
1: É isso aí. Muito obrigado a você pela sua audiência. A gente se encontra no próximo podcast ou por aí, nas minhas redes sociais e no meu YouTube. Os links estão todos aqui na descrição para você não perder nada. É isso aí, galera. Valeu, Miguel. Valeu todo mundo. Tchau, tchau. Podcast uma produção Me
0: Poupe oh, Bolsa de Valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável